0: 哈喽，小伙伴们，欢迎收听由深夜谈谈博客网络出品的《听涛轩》，我是王涛。哎，今天聊点吃的，大家不要半夜听这期节目啊，因为我们聊一个很多人都爱吃的，涛哥就一般般吧，啊，海底捞。我对火锅从来都是一般的啊，我吃火锅吃的也不多，没人张罗我绝对不吃火锅。为什么呢？我的理念是啊，咱花了钱去了餐厅，吃的是啥呀？吃的是厨师的手艺啊，有时候吃的是服务。我觉得其实啊，周边服务都是次要的，最重要的是厨师的手艺。你这东西得通过厨师的加工之后啊，得好吃。我买的是这个技术，但是你说火锅这厨师有什么技术？我花的钱，最后得让你把东西上过来之后，我自己来涮啊？那是你是厨师还是我是厨师啊？你配个菜就行了，那我这不是吃饭的人是主厨，对你所有这个所谓配菜的人啊，都是你的助手。那这顿饭吃的齁累的啊，这是我不吃火锅的原因之一啊。原因之二是因为啊，我个人觉着火锅它也比较垃圾啊，高热量啊，高嘌呤，吃完了之后好多人中风，而且容易发胖。我对火锅就这么回事儿。所以对于海底捞呢，我没什么中毒的。我去海底捞也就喝喝他的番茄汤啊，因为觉得那个还算健康吧。但是你往里一涮东西，完蛋了。所以海底捞要凉这个事儿啊，对我来说波澜不大。但是由于海底捞啊太火了，就他要真凉的话，那天大的事儿、啊。所以咱今儿啊就想说说海底捞啊。我说这节目单口特别不容易，为什么呢？因为啊思维不能断啊，一断你就得重录啊，累得要命。你不像象征他们录那节目，旁边有个划水的。哎哎哦然后错了之 后， 哎， 错了错了错了 啊， 错 了， 咱再 来， 错了也成节目梗。那咱这节目 啊， 就得一顺到 底， 所以你知道难 啊， 费力不讨好。哎， 这真需要一 个， 迫切需要一 个， 不管男还是女的搭档啊。这单口节目太累 了， 这海底捞卖的也是服 务， 但说实话 呢， 没有厨师帮衬 啊， 他靠的 呀， 其实是服务员的单口为什么这么说 呢？ 就你，因为火锅行业啊，说实话差别不大。你 A 家做的和 B 家做的，真的不一定谁家做的好，因为就是配菜嘛，就是调料嘛，对吧？你正宗的那些重庆火锅啊，在国内一做都差不多，只要底料好，调料丰富，就大不了你去学海底捞，一点一点照搬，口味上啊差别不大。所以最后啊，就卖的是服务。海底捞的服务在此前的互联网营销真是非常好啊，被神化了。关于海底捞的传说很多，说有一天，一个妈妈要生孩子了，去吃海底捞，突然间小产了，啊，恨不得这个接生的大夫都出现在海底捞，生完之后，直接给上户口，最后送一堆生日礼物，啊，开玩笑啊！这海底捞被神话之后，有很多乱七八糟的故事，有的是真的啊，有的是段子，而且啊，由于他走上了这个服务神话的道路，所以他服务得不断的精进。啊，不断的夸张化，不断的走这种营销道路。后来呢，服务上面实在没什么可增加的。啊，不过首先咱得佩服海底捞的这个管理模式啊。他首先在管理上一定是花了大价钱的，要不然这些服务员们不可能有如此高的这种统一的服务模式。说实话，你要在海底捞遇到一个臭脸的服务员，那你就赚着了啊，全海底捞都很难遇到。咱说说这个海底捞是从什么时候开始失控的吧？ 1 9年的时候啊，咱从19年开始说，四个人去吃海底捞，吃了七十块钱，网上啊这个评论是毫无争议的一边倒，痛骂四个人没素质，啊吃垮了海底捞。那网友啊其实也没什么素质，这有什么可痛骂的呢？对吧？就是站在道德制高点，这是网友都爱干的事儿。但是更厉害了呀，今年。先是一位宝妈炫耀自己花了二十七块钱，在海底捞啊实现了大满贯，而在排号的时候，做了免费的美甲，还做了海底捞的手部护理，顺带呢以孩子要玩具的名义要走了几个玩具啊，带了很多小零食，而这段海底捞啊仅仅花了二十七块钱，这就属于啊占便宜不嫌多啊，便宜越多越好，你说是不是？但咱也别怪他啊如果。你要是看病不花钱啊，你要是孩子教育完全不花钱，有巨好的社会保障体系啊，当然咱们也一直在完善了，但是十四亿人口不可能都完善吧？就大家总觉着有点便宜就得占，因为平时啊占的便宜太少了啊，明白什么意思就行啊。虽然咱们在不断完善，但是大家都没有安全感，所以很多人，尤其是这个低收入人群啊，他就爱占便宜，也不能怪他们。包括咱们爸妈这一代人啊，经历了那么多乱七八糟的事儿。占点便宜其实是正常的，但是呢，这个事儿一旦到互联网上，那一定会被人站在道德制高点上批判的。有人说：“涛哥，你批判呢？呃，我其实也不会批判啊，我就是觉得这样的行为啊，它不是太好啊，没必要批判啊，就有点丢面啊，有点不至于，拿这个来炫耀啊，有点怪啊，没素质。哎，接着呢。就有人称啊，自己花了十七元吃了一顿海底捞啊，点了四份清水锅，一份捞派捞面七元啊，还有人表演拉面啊，这这大哥这个，你说表演半天七块钱啊，一份自选小料十块，合计十七元，就吃了一碗面。说实话呀，这个海底捞他又不是公益慈善组织，这十七块钱啊，让人家员工花了这么长时间的效率为你服务，并且啊。你占桌，这个桌位费啊也给人家占了，啊，人家翻台率这就降低了。说实话，你这样吃的话，真的是要把海底捞给吃穷。当然有人说不都是这样吃啊，但你放心，这种风一传出去，很多人这样吃。就跟当年啊、哎，有一必胜客，可能年轻人都没经历过。我之前问过一年轻的小朋友啊，说，哎，必胜客当年那个沙拉自助，一个碗免费盛的时候，你能盛多高啊？就是老同志一说，哎呦，我能盛个五十公分，那这你你,你有岁数了啊，年轻人都不知道了。为什么年轻人不知道呢？因为这事儿啊，差点把必胜客给吃垮了。自助沙拉呢就撤了，因为再这样干啊，一是巨大的浪费啊，好多咱们盛着也不吃啊，吃不了扔了啊。还有呢，就是呃，有人在网上传出这风气之后啊，所有人都去占着便宜，真把人要吃赔了。哎呀，结果呢？你看这海底捞，十七块钱这一吃，网上呢就有达人开始出这个吃翻海底捞的教程，啊，甚至直播说点多少钱能吃翻海底捞。你说人家海底捞做这服务啊，是为了让你享受更廉价的、更好的这种服务，结果您啊，反而是希望利用这种服务把人家给吃翻了。这吃翻海底捞这东西多了之后，这海底捞真完蛋啊！果真，五月六日，海底捞股价收盘大跌百分之七点四。五月七日开盘后呢，它的股价持续下跌啊，截至收盘跌二点九二啊。我也不懂啊，这这这我也不炒股啊。总之，这个数据肯定是特别差了啊。根据公司报告呢，说这个净利减少啊是数据下降的原因啊，而这个净利减少的原因呢是受疫情的影响，其实门店这客流量少嘛。而且最关键，海底捞啊，从二零二零年的全年啊，说实话开始暴增啊，全球门店网络增至一千二百九十八家，啊，有五百四十四家海底捞新开业的门店，平均每天就要开出一点五家门店，创下公司成立以来开店速度的新高。公司方面表示啊，说这净利减少的原因是受疫情影响嘛，咱都说了啊。但是为什么这么惨淡的业绩，海底捞还要不断开新店呢？对不对？咱确实不懂经济啊。但是对于海底捞股价的下滑，中国食品产业分析师朱丹鹏指出啊，海底捞股价本身就存在虚高啊，所以对他而言呢，这回调很正常。另外呢，第二季度这个餐饮业啊是淡季啊，股价回落。也是正常但是说实话，海底捞目前的这种扩张策略，以及门店这种逐渐衰落的跟扩张相反的景象，确实让人觉着海底捞这么搞下去是要完蛋的。那究竟为什么还在扩张呢？其实海底捞也是在找机会啊。说实话，它扩张之后啊，能够让投资方啊，包括股民们对海底捞更有信心，然后让股价呢继续保持住这种虚高的局面。啊，说实话，这中间的很多经济原理啊，咱不懂啊。但是这种做法其实就跟乐视啊，还有 PP 体育啊，当年把体育炒的虚高是一个意思。你只有不断的扩张，不断的讲故事，才能让整个的企业规模显得更大，让投资者有信心。在外界啊，很多人说太贪婪了啊，这种扩张啊。其实呢，如果不扩张，他们的日子确实更难过。因为从2017年起啊，海底捞这个单店的销售收入开始下滑，直至2020年陷入负增长。这单店收入上不去啊，意味着只有规模化才能推动增长。其实这个原因啊，开店成了推动增长的唯一方式。但是你这个蒙眼狂奔，那后遗症非常严重啊，客户分流、成本骤增、利润下滑，一系列问题还是存在，而且随之更多了。所以说，你听海底捞的局面就是进退两难，而且物价在不断上涨啊。有人说了，你要不然涨价？其实海底捞也想过涨价啊，做了几次小范围的涨价尝试。一涨价上了微博热搜，咱都记得吧？啊，去年年初海底捞在短短四天内上演了涨价啊，消费者不满，上热搜道歉，恢复原价。哈，表面上看以为做营销，其实不是，海底捞被逼的呀。啊， 海底捞 呢？ 有人 说：“ 哎 呦， 这倒霉了怎么办 啊？ 他的老板怎么 办？” 哎， 不用担心 啊， 人海底捞老板 啊， 早已经是新加坡人了 啊， 新加坡首富。所以说 呢， 这是把股民和所谓的投资者 呀， 全套进来了。啊， 这也是海底捞说实话上市之后 啊， 老板成了首富之后 啊， 他动力减少的原因。老板把钱转移到国外养老去了啊。这海底捞会不会花钱来公关一下 啊？ 咱这期节目万一火了。啊，怎么办？其实就这意思啊，因为我跟小韩前年去过一次新加坡，新加坡人非常自豪的说，呃，我们现在新加坡的首富啊，就是海底捞的老板啊，就是海底捞的老板啊。这个他来到新加坡，全新加坡都是特别欢迎的啊，因为一下子让新加坡的首富的 big 提了上去，啊，你看大家也都非常欢迎海底捞的老板去新加坡，因为他带来大量的财富啊。这老板也聪明 啊， 在这个管控之前 啊， 成功的成为了新加坡 人， 把自己的财富啊有了一个顺利的转移 啊， 很厉 害， 很厉害。但是心思可能也都花在这上 了， 海底捞自己就出现了这样的问题。还有人说 呀， 说这个海底捞已经做成王者 了， 他怎么就坍塌了 呢？ 就像我之前说的 嘛， 火锅这事儿太简单 了， 弄个 锅， 是不 是？ 呃， 放点配料配 菜， 往里一扔。全都用户 DIY， 这种 DIY 做法，你把服务搞好了，不不就很简单能做出另外一个模式吗？你只要有钱拿到融资了，你复制一下海底捞，今天弄个海底捞，啊海底跳，这其实一模一样啊。所以竞争对手也是海底捞出现下滑的原因。天眼查数据显示啊，在疫情前的2019年，国内新增火锅企业超过 1.2 万，就现在餐饮啊。只有火锅店还挣钱 了， 为什么 呀？ 因为它呀翻台率 高， 另外厨师啊成本低不用养厨 子， 切切菜配配菜就行了。说实 话， 平均每天有超过三十家火锅企业的出 现， 这导致海底捞平均每天就多增加三十个对手。你说这多恐怖 啊！ 吴晓波在这个二零二一跨年演讲中就提到 啊， 说二零二零年火锅行业做了一个品牌榜 啊， 第一名是海底捞。第二名是虾哺虾哺啊，第三名是巴奴，哎呦，这个巴奴可以啊。然后死磕海底捞，一下子上升为第三名。去年九月，有网友爆料称啊，说海底捞的摆盘方式和巴奴的毛肚火锅十分相似。你看，就我说的嘛，你有什么样的服务，我就完全可以学。而且你这个，说实话，你没法申请什么专利。火锅有什么专利呀、啊？申请专利之后，难道家家都不能吃了吗？所以这很难办，就是所谓的门槛低。所以这个赛道啊，实在是太残酷了啊！就是因为谁都能开火锅嘛，对吧？哎呀，如果说海底捞啊，在头部火锅行业占据榜首之后，他再不研发出下一场战役的头部，孵化出第二个爆款，这是很难很难的。所以你看，海底捞现在的问题啊，就是舰船太大。另外，它本来的标志啊，就是它的标志性服务成本太高，而且很难坚持。这成本高导致啊，它不像滴滴，滴滴完了之后，人家就开始收取高额费用。它不像美团，完了剥削快递员。你海底捞，最后你不能剥削这些上帝啊啊，因为你已经惯出来了，就跟中国足球版权似的，让大家免费观看，突然有一天收费了，谁干？海底捞也是。现在大家到海底捞已经几近变态的去享受它的便宜和红利，了，你这个企业文化一旦形成，你说实话后期很难扭转啊。有人说这个海底捞有没有可能改变现状呢？到底怎么给他支支招呢？反正咱也不是商业专家啊，说实话也没法去预测未来的形势。总之啊，这个疫情是一方面，另外互联网化也是一方面。这个疫情首先导致大量的用户啊，他在家吃饭啊，订订餐，哪怕做饭我也订订食材，自己做一做，要么就是外卖。所以为什么现在美团的份额越来越大？据说美团已经要超越阿里和腾讯了啊！而且暗器说未来 BAT 啊就已经不在了，未来是什么？美团、滴滴，还有张一鸣老师的头条，就是所谓的字节跳动旗下的众多企业。会成为中国的几个占据榜首的大鳄 啊， 这其实也是说明 啊， 线上线下风水轮流 转， 火锅的时代基本上已经过 去， 甚至线下吃饭的时代都会逐渐被取消 啊， 廉价吃饭、高级服 务， 它未必能划等 号， 就什么意思 呢？ 就高级服务要高收入 啊， 廉价的餐饮就是要廉价的服务。然后海底捞正好是打了一个很怪的这个差异啊，它廉价，但是它又高级，啊，所以你这个只能企业亏嘛，对吧？初期占市场、讲故事、拿融资，这是好事儿，甚至初期利润也高，因为翻台率高。但是翻台率一旦降，生活在资金链坎节上的海底捞就出现了问题。有人说海底捞还有什么资金链坎节吗？您是不了解做生意的人。另外，线下的实体扩张确实带来的压力是非常之高的。刚才我们也分析了啊，实体扩张为什么会是海底捞出现的症结啊？就为什么它这么亏又要扩张，是被逼无奈。所以说火锅这个赛道海底捞走不通了，未来呢它只有在新赛道去开辟新玩法。至于火锅这块呢，海底捞啊，我建议未来就是做成一个排便，就我们的品牌海底捞集团应该旗下做出层次来，比如说做精品火锅啊，精品烤肉把海底捞。当成一个品牌，而不要强调于海底捞本身，什么意思呢？就是迪士尼当年啊是做动画片出身的，但是现在你看啊，他不光做动画片，对吧？啊，他漫威也收了，线下乐园也做，玩具店也做，就是把它做成一个品牌，啊，餐饮的联合，这样啊还有点机会。当然，这呢咱能想到，别人也能想到啊。另外一点啊，就是缩小原本海底捞的规模，把线下产业砍掉。甚至 说， 把这个线上的海底捞送餐 啊， 再给它进一步加强。当 然， 它这个线上海底捞送餐原来打的也是性价比极低 啊， 就对用户来说性价比极 高， 对企业来说性价比极 低， 很难做得起来啊。初期的烧钱和初期的服务量太 大， 而且海底捞餐饮的可复制模式是很低很低的。这就是为什么现在餐饮企业越来越难上市的原因啊 啊， 就是因为它这个风险太大 了， 对 吧？ 一家餐馆火一年、火两年、火十年了不起了，再往后啊很难很难。所以海底捞现状堪忧啊！能吃赶快去吃，但是我这样不感兴趣的依旧不会去吃。啊，我们也希望海底捞出问题啊，不要让底层打工的这些打工仔们，啊，人家已经做到那样的服务了，受到波动别欠薪啊！你上游这首富老板，你爱怎么赔怎么赔，反正你有钱，而且你也赔不了。总之啊。老百姓别吃亏。好的，感谢您收听今天的听涛轩，我们下期再见。